0: Ja, seid gegrüßt, alle miteinander. Lass uns mit einem Wort des Gebetes beginnen. Guter Gott, gnädiger, liebender himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast, den du uns geschenkt hast. Und wir wollen uns freuen, wir wollen fröhlich sein. Wir wollen uns freuen an dir, denn du und die Freude an dir bist unsere Kraft und Stärke. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, heute Morgen Dein Wort zu verstehen, zu erkennen, erleuchte die Augen unseres Herzens, gib uns Weisheit und Einsicht und Erkenntnis und vor allem hilf uns jetzt unsere Herzen vorzubereiten. Wir wollen kein Herz sein, das wie der Boden ist, wo Dornen sind oder wo das, wo das Samenkorn nur auf felsigen Boden oder auf den Weg fällt, sondern wir wollen guter Boden sein. Wir wollen ein weiches, offenes Herz haben damit dein Wort, das Samenkorn deines Wortes, eindringen kann und 30, 60, 100-fältig produzieren kann. Lass dein Wort aufgehen, nicht nur hier mit, mit der Stimme, sondern auch am Boden unseres Herzens. Wir loben und preisen dich und wir danken dir für dein Wort, für die Wahrheit, die wir so dringend brauchen in dieser Welt, voll mit Lügen und voll mit Verwirrung. Wir danken dir dafür in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Bitte nehmt Platz hier vor Ort und super, dass ihr zugeschaltet habt, zu Hause oder wo immer ihr seid unterwegs. Wir sind in einer Serie von Botschaften. Wir haben schon gehört heute, ganz am Anfang, der David hat es gesagt, eine Serie, die wirklich sehr, sehr aufregend ist, für mich sehr, sehr wichtig ist, für uns alle und äh, sie lautet I am loving it. Warum heißt sie I am loving it? I don't know. Wirklich nicht. Mir ist einfach nichts Besseres eingefallen als I'm loving it. Wir lieben Gottes Wort und wir wollen lernen, die Bibel richtig zu lesen, richtig zu studieren und wir wollen sie auch lieben lernen. Denn das Bibellesen und das Studieren des Wortes sollte nicht irgendeine Pflichterfüllung sein, sondern vor allem sollte es uns Freude machen. Also studieren macht Freude. Das Wort Gottes zu lesen macht uns Freude. Habe ich schon jemanden verloren heute Morgen oder sind alle noch da? Seid ihr mit mir? Freude haben am Worte Gottes. Und heute wollen wir auch eine Gedenkfeier wieder gemeinsam feiern, nämlich die Kommunion, die heilige Kommunion, die Jesus uns aufgetragen hat. Er hat am Vorabend seines Leidensweges, seines Kreuzestodes hat er seinen Jüngern gesagt, als sie das Abendmahl gehalten haben, als sie gegessen und getrunken haben, hat er Brot genommen und hat den Kelch genommen mit Wein und hat gesagt, ich breche dieses Brot jetzt symbolisch dafür, dass mein Leib für euch gebrochen wurde und den Kelch, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen ist zur Vergebung all eurer Sünden. Und das wollen wir heute definitiv zelebrieren und ein kurzes Wort nach Hause zu euch. Wenn ihr vielleicht noch eine Minute Zeit habt, bitte besorgt euch ein Stück Brot, auch vielleicht einen Becher mit, mit, mit Saft oder Wein, damit ihr dann gemeinsam mit uns diese Gedenkfeier feiern könnt. Warum Gedenkfeier? Jesus hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, tut das und denkt daran, was ich für euch getan habe habe. Übrigens, Gedanken haben sehr viel zu tun mit danken. Darum heißen sie auch Gedanken. Wir machen uns Gedanken und je besser unsere Gedanken sind, wenn wir an das Richtige denken, dann werden wir natürlich auch dankbar. Richtig? Wer hat schon mal gedacht, mein Leben ist so richtig mies, mir geht so richtig beschienen jetzt im Moment. Wer dachte schon mal so ähnlich? Niemand. Oh, lauter Heilige hier herinnen. Ja. Wunderbar. Ich sage dir, dann mach die Zeitung auf, schau, was sich in der Welt so tut, was für Tragödien abgehen. Das tue ich immer wieder, wenn ich Selbstmitleid kriege, dann tue ich das immer. Ich schaue mir an, was sonst alles passiert. Nicht, weil ich schadenfroh bin, sondern weil ich merke, das Leid ist groß und meine Dankbarkeit sollte groß sein. Also bitte zu Hause vorbereiten und auch wir wollen unsere Herzen vorbereiten heute im Anschluss an diese Botschaft, das Abendmahl, die Kommunion, diese Gedenkfeier zu feiern. Wir haben letztes Wochenende haben wir Taufe gehabt, das heißt wir haben einige Menschen getauft. Da stand ein Taufbecken, ein Becken mit Wasser und wir haben das getan, was in der Bibel beschrieben steht, in der Apostelgeschichte vor allem und auch in den Briefen als Menschen zum Glauben kamen, als sie begonnen haben an Jesus Christus zu glauben, haben sie sich als Zeichen, sage mal Zeichen, als Zeichen dafür in Wasser eindunken, untertauchen lassen. Du sagst eindunken, untertauchen, Taufe heißt nichts anderes. Wir in unserer Kultur heute haben das Wort Taufe so zu einem heiligen Wort gemacht. Aber Taufe heißt nichts anderes wie Baptismo im Griechischen und bedeutet eingetaucht oder untergetaucht und in dem Fall eingetaucht in Wasser, symbolisierend. Ich bin mit Jesus gestorben und begraben. Ich werde eingetaucht in sein Leben und ich bin als neuer Mensch auferstanden. Und im Prinzip ist die Kommunion Ein und dasselbe. Wir feiern das, was Jesus getan hat. Sowohl die Taufe wie auch das Abendmahl senden die gleiche Message, die gleiche Botschaft an alle Menschen, die es sehen, alle Menschen, die daran teilnehmen. Es ist die gleiche Botschaft. Er ist für uns gestorben, er ist für uns begraben, er ist für uns auferstanden. Es ist eine Botschaft und Jesus hat nur diese beiden Sakramente gegeben. Ich weiß, es gibt Kirchen, die haben sieben Sakramente, manche haben fünf oder sechs oder acht. In Wahrheit hat Jesus uns zwei Dinge gegeben, an denen wir zeigen, sagen wir zeigen, ein Zeichen, ein Symbol dafür, was passiert ist. Nämlich, er hat seinen Leib brechen lassen, er hat sein Blut für uns vergossen und er ist ins Grab und wieder auferstanden und das ist alles, dieselbe Message. Eine meiner größten Ängste, wenn ich das so beschreiben kann, oder die Furcht als Prediger ist die, ich habe manchmal die Angst, dass Menschen das als Ritual sehen. Und genau das möchte ich verhindern. Menschen hängen sich auf an der Taufe. Neulich fragte mich jemand, was ist mit, wenn, mit diesem Menschen, was passiert, bevor er getauft ist? Na, ja, gar nichts passiert. Glaubst du? Glaubst du nicht? Der Dieb am Kreuz hat geglaubt und Jesus hat ihn noch heute mit sich ins Paradies genommen. Diese Dinge sind Symbole, Zeichen von Dingen, die bereits passiert sind. Mein Ehering ist ein Zeichen, sagen wir Zeichen, für das, was passiert ist Der Ehering verheiratet mich nicht, er ist nicht meine Ehe, er ist nicht die Christi, sondern dieser Ehering erinnert mich, Gedächtnis, an das, was am 18. Mai 1991 passiert ist. Und ja, es werden 30 Jahre im Mai und es wird ein großes Fest geben, aber nur zu zweit und niemand ist dabei und das wird wunderbar, aber das ist klar, das ist ein Zeichen. Ich könnte ein Single, ein Junggeselle sein, mit einem Ehering herumlaufen und sagen, juhu, ich habe einen Ehering. Was habe ich? Ein Ehering, aber keine Frau, keine Ehe. Und Genauso ist es mit der Taufe oder mit dem Abendmahl. Diese Symbole haben überhaupt 0,0 Josef Bedeutung, wenn du nicht wirklich an das reine, wahre Evangelium der Gnade Gottes glaubst und es verinnerlichst. Oh, und ich, ich, ich weiß, ich bin da sehr leidenschaftlich und sehr energetisch, wenn ich das sage, aber ich sehe so viel Religion im Christentum, wo Menschen sich aufhängen an Symbolen, die Symbole sind, die wichtig sind, ist der Ehering wichtig. Fragt die Christi, wie wichtig er ist. Er ist sehr wichtig, aber noch einmal, er hat keine Bedeutung ohne der Liebe, ohne der Beziehung. Ohne der Gemeinschaft, ohne des Glaubens haben diese Symbole 0,0 Josef Bedeutung. Aber gleichzeitig sind sie so wunderbar, weil sie bildlich und die Bibel ist bildliche Sprache. Lektion Nummer 1 heute für die Bibel. Die Bibel ist bildlich, bildliche Sprache. Die Hebräer, die Juden waren eine bildliche Gesellschaft. Darum hast du so viele Symbole und so viele Bilder im Buch Daniel, in der Offenbarung. Und deswegen verstehen so wenige Menschen, was sie bedeuten, weil sie die bildliche Sprache nicht verstehen. Beide Symbole, nicht gesetzliche Rituale, sondern Symbole, Zeichen, deuten auf das hin, was passiert ist. Und was uns hier in der Oasis Church sehr, sehr wichtig ist, ist eine klare biblische Verkündigung des Wortes, Gottes. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen kein Hokuspokus. Wir wollen nicht irgendwie was erzählen, weil Gott, weil Gott mir was eingegeben hat, weil ich gestern Abend zu viel Pizza gegessen habe oder, keine Ahnung, einen Schluck Wein zu viel erwischt hat. Wer kennt solche Leute? Ja, Gott hat, Gott hat mir was gezeigt. Halleluja. Ho, ha, ha. Und dann fragst du sie, was Gott ihnen gezeigt hat und dann prüfst du das mit der Bibel und kommst drauf. Das ist absoluter Unsinn. Die haben tatsächlich zu lange seit gestern Abend oder sonst was gemacht. Wir wollen das Wort Gottes kennen. Wir wollen biblische Alphabeten sein und nicht Analphabeten. Wir wollen das Wort Gottes studieren, lesen und lieben, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ich habe mir diese Woche ein paar coole Zitate rausgesucht zum Thema Predigen. Nachdem ich ein Prediger bin, wollte ich euch heute beglücken mit ein paar interessanten Zitaten zum Predigen. Einer sagt, wenn Jesus dieselbe Botschaft gepredigt hätte, wie viele Prediger heute, wäre er nie gekreuzigt worden. Denken wir darüber nach. Ich sage, das war gut, oder? Wer glaubt, es gibt viel Verwässertes heute? Ja? Ja? Heute sind viele Prediger mehr darauf bedacht, wie cool sie sind, als dass sie das Wort Gottes predigen. Ja? Wenn Jesus dieselbe Botschaft gepredigt hätte, wie viele Prediger heute, wäre er nie gekreuzigt worden. Wer weiß, dass das stimmt? Hundertprozentig. Und dann das nächste Zitat gefällt mir besonders gut. Nur ein einziges Mal wählte Gott einen vollkommenen sündlosen Prediger aus. Nein, 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 hat der David heute schon gesagt, es gibt nur einen, der perfekt ist. Und dann, das gefällt mir besonders gut. Und das nehme ich mir zu Herzen. Der Prediger ist kein Koch. Er ist der Kellner. Gott möchte nicht, dass er, dass er also der Prediger, das Essen zubereitet. Er möchte nur, dass er es an den Tisch bringt, ohne es zu vermasseln. Sie, es ist nicht meine Aufgabe, was zu erfinden. Es ist nicht meine Aufgabe, was zu kochen. Meine Aufgabe ist lediglich, das an den Tisch zu bringen, was der Koch gekocht hat, ohne es zu vermasseln. Und mein persönliches Ziel mit dieser Serie ist, dass du dich verliebst in Gottes Wort und um dass dir das Lesen und Studieren der Bibel echte Freude macht. Und ich möchte gleich eines vorwegschicken: Es gibt keine Regeln fürs Bibellesen. Gott sagt nicht, wenn du Christ bist, musst du so und so viele Kapitel lesen. Wer ist froh darüber? Es ist eine Liebesbeziehung. Es geht nicht um Gesetze und Gebote. Es geht darum, dass wir eine echte Liebe entwickeln für dieses Wort. Und bei einigen möchte ich dieses Feuer neu entfachen oder dieses Feuer neu erwecken. Wir haben in der ersten Botschaft gehört über die Möglichkeit des Bibelstudiums, wir haben die Möglichkeit, was für eine gewaltige Wahrheit, diese Möglichkeit gab es vor 500 Jahren zum Beispiel nicht, da musstest du Latein lesen können und du hattest möglicherweise in der Kirche angebunden an die Kanzel die Bibel, sonst gab es keine Da hat es keine Möglichkeit, sie wirklich zu studieren, außer du warst ein Priester oder ein Theologe. Und wir haben geredet über die Macht des Bibelstudiums, wie gewaltig kraftvoll das ist, eine gewaltige Chance und sein großes Potenzial und eine gewaltige Power, die wir darin finden. Und wir haben dann in der zweiten Botschaft gesprochen darüber, was notwendig ist, um wirklich das Wort Gottes äh, das meiste rauszuholen. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen ein hungriges Herz und wir brauchen ein gehorsames Herz. Sagen wir das gemeinsam. Ein neues, ein hungriges Herz und ein gehorsames Herz. Und dann wird das Wort Gottes richtig lebendig. Und dazu möchte ich lesen, Hebräer 4, Vers 12, da steht wie folgt. Eines müssen wir wissen. Lesen wir es gemeinsam, bitte. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Sagen wir das noch einmal. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Egal was du studierst und übrigens ich bin dafür, dass du studierst. Bitte, sei Fleißig, wenn du jung bist, überleg dir: Willst du studieren gehen oder willst du wo arbeiten, wo du viel lernst und wachsen kannst? Aber Studium ist was ganz Wichtiges, ist das richtig? Und ich rede nicht nur von der Universität, das ist jedem das Seine, wie, wie du möchtest. Ich bin absolut dafür, dass du im Leben Dinge studierst. Wir brauchen gute Mediziner, die Jesus lieben, oder? Wir brauchen hervorragende Juristen, die Jesus lieben. Wir brauchen hervorragende Historiker und Journalisten, die Jesus lieben, oder nicht? Wir brauchen studierte Leute. Ich bin deswegen so leidenschaftlich diesbezüglich heute mehr als sonst, weil wir gerade Daniel studieren am Mittwochabend. Und Daniel und seine drei Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego, die waren in Babylon, mitten in der finstersten Welt, Und wurden dort ausgebildet. Und als sie fertig waren mit ihrer weltlichen Ausbildung, sagen wir weltlich, mit ihrer weltlichen Ausbildung, haben sie alle anderen in den Schatten gestellt. Sie waren zehnmal so klug und gescheit und weise wie die weltlichen Kinder und Jugendlichen oder jungen Leute. Und sie sind wirklich geleuchtet oder haben wirklich geleuchtet. Also bitte um Himmels Willen, ich bin nicht gegen studieren. Absolut nicht. Aber, wenn du die Bibel studierst, wenn du das Wort Gottes studierst, studierst du etwas, was du sonst nirgends bekommst. Nirgends. Es gibt kein wichtigeres und besseres Studium als das Wort Gottes. Nichts ist so wertvoll wie das Studium von der Bibel. Der Return on Investment sucht seinesgleichen. Es ist sensationell. Wenn du interessiert bist, das Beste zurückzubekommen oder das Meiste zurückzubekommen von deinem Investment, dann investiere deine Zeit in das Studium des Wortes Gottes. Frage, wie sollten wir Gott lieben? In Markus 12 steht von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit all unserer Kraft und mit unserer ganzen Hingabe. Also will Gott unser Herz Definitiv. Will er auch unseren Verstand? Ja. Was will er noch? Unsere Kraft und unsere Hingabe. Das spricht von der Leidenschaft, dem Feuer, dem wir haben. Das heißt, was brauchen wir, um wirklich die Bibel so richtig zu verinnerlichen? Sagen wir es gemeinsam, wir brauchen das richtige Herz. Wir brauchen das richtige Herz. Kennst du Menschen, die sehr gescheit sind? sehr intelligent sind, sehr gebildet sind, sehr viel Wissen haben, vielleicht sogar sehr viel Wissen über die Bibel. Aber du merkst, sie haben es nicht verinnerlicht. Es ist nicht ihres, es gehört nicht ihnen. Sie haben es nicht für sich persönlich verinnerlicht. Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas weiß oder ob ich wirklich Weisheit habe, Erkenntnis habe und offenbar. Und dazu brauchst du ein neues Herz. Du musst Jesus kennen. Du wirst ein neuer Mensch, du brauchst ein hungriges Herz und du brauchst Gehorsam. Du musst auch bereit sein, es zu tun. Du musst willig sein, es umzusetzen. Und dein Ziel muss sein, immer mehr von dem zu tun, was du lernst und nicht nach Hause gehen, passt was, super, gepredigt und dann draußen du schon vergessen, was du gehört hast und du hast auch nicht wirklich äh, etwas mitgenommen, das richtige Herz. Heute beginnen wir, über die richtige Methode zu beginnen zu sprechen. Wie lese und studiere ich meine Bibel? Was ist das Vorgehen? Was ist die Herangehensweise? Im Lukas 8, Vers 18 hat Jesus gesagt, seht nun zu, wie ihr hört. Unterstreicht das, das Wort wie bitte. Wie. Seht nun zu, wie ihr hört. Wer weiß, Man kann auf verschiedenste Weise hören und lesen und aufnehmen. Und wenn Jesus vom Hören des Wortes spricht, dann meint er natürlich das Hören mit den Ohren. Die Juden waren eine sehr, sehr äh, audiomäßige Gesellschaft. Sie haben sehr viel gehört. Natürlich, wenn wir es lesen, wie lesen wir und wie studieren wir es? Seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Mit anderen Worten, wo immer du mehr investierst, dort bekommst du auch mehr zurück. Wie wachsen unsere Muskeln? Indem wir sie verwenden, indem wir sie benutzen. Wie wächst unser Hirn? <lacht> indem wir es benutzen. Manche haben gesagt, deswegen machen sie Kreuzworträtsel. Okay? Kann sicher stimmen. Ich meine, es ist nichts dagegen. Gibt sicherlich bessere Dinge, die man mit dem Kopf machen kann. Aber ganz sicher besser zu denken, als gar nicht zu denken. Ich und der David haben immer so einen Running Gag: äh, wo, Wohin denken die Leute? Und dann sagt er immer: Ja mit was? Womit? Womit sollen sie denken? Ja? die Frage ist immer: Verwenden wir das, was wir haben? Und Freunde, Christsein bedeutet nicht, dass wir unser Hirn an der Tür draußen lassen. Oft, oh, der Geist wirkt und der Geist, nein, ja, er wirkt, aber er wirkt zusammen mit uns, Amen? Er wirkt zusammen mit unserem Eifer, mit unserer Energie, mit unserer Kraft, mit unserem Einsatz, wenn wir unser Bestes geben dann gibt Gott immer mehr, als wir uns vorstellen können. Ganz, ganz wichtig. Und abgesehen davon hat er sein Bestes bereits gegeben vor 2000 Jahren. Aber es, es geht auch weiter. Wenn wir Gott suchen, dann nähert er sich uns. Jakobus 4. Wenn wir uns ihm nähern, nähert er sich uns. Okay? Also seht nun zu, wie ihr hört. Nicht nur hören. Sondern richtig damit umgehen. Im Jakobus 1, Vers 22 steht: Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter, Tuer, sonst betrügt ihr euch. Nein, sonst betrügt ihr euren Pastor. Ah, falsche Übersetzung. Oh, sorry, das war die Karl-Michael-Pilsel-Übersetzung jetzt. Nein, sonst betrügt ihr euch selbst. Jakobus 1, Vers 22. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter, sonst betrügt ihr euch Selbst. Und das ist wirklich schade, dass so viele Menschen sich selber betrügen, indem sie das Wort Gottes hören und hören und hören, aber nicht in die Applikation, nicht in die Anwendung kommen. Frage, haben wir alle noch Dinge anzuwenden und zu lernen und hineinzuwachsen? Definitiv. Noch einmal, es gibt nur einen Perfekten, der heißt... Jesus, aber trotzdem sollte es ein Zeichen, übrigens, wie weißt du, dass du hundertprozentig gerettet bist, hundertprozentig ein Kind Gottes bist? Indem du Verlangen hast, heiliger zu werden. Indem du Verlangen hast, Gott besser kennenzulernen. Nicht, dass du nicht fallst oder umfällst oder, oder Fehler machst oder Sünden begehst. Das tun wir alle. Aber der Beweis, dass du ihm gehörst, ist das Verlangen des Herzens, wie du damit umgehst. Seine Nähe zu suchen. Amen. Wenn du ihm nicht gehörst, dann, dann wird es dir auch nichts machen, wenn du was getan hast, was nicht in Ordnung ist. Es wird dir auch nichts machen, wenn du sein Wort nicht liest. Aber wenn du ihm gehörst, dann zieht er dich zu ihm. Er so, jetzt hast du schon drei Tage nicht mehr gelesen. Er haut dir nicht auf den Schädel, aber er sagt, okay, komm, komm, fang nochmal von vorne an. Damit habe ich Jesus alles verhaut. Nein, du kannst jeden Tag, seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Sein ist neu, jeden Morgen. Und das ist das Geniale. In der Welt, wenn du deine Neujahrsvorsätze am 15, 15. Januar bereits nicht mehr machst, so Gott, bei mir ist jeden Tag 1. Jänner. Bei mir ist jeden Tag ein neuer Tag. Heute fangst du an. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Das ist der Tag der Gnade. Und das ist wichtig, dass wir nicht alles wegschmeißen, weil es verhaut ist, sondern wir sagen, okay, gestern ist verhaut, aber heute ist ein neuer Tag. Ich habe es verpasst, ich habe es vermasselt, aber dies ist der Tag, an dem ich von vorne beginne. Ganz, ganz wichtig. Wir alle sollten das Verlangen haben, zu tun, was wir hören. Nicht Vollkommenheit, nicht Perfektheit, aber der Herzenswunsch. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, vielleicht habe ich die, die unvergebbare Sünde begangen. Meine Antwort immer dieselbe, garantiert nicht. Warum weißt du das, Herr Pastor? Du weißt ja gar nicht, was ich gemacht habe. Weißt du, warum ich es weiß? Wenn du die unverzeihliche Sünde begangen hättest, wäre es dir wurscht. Verstanden? Die unverzeihliche Sünde bedeutet, ich will mit Jesus in Kurzfassung, es wäre eine ganze Predigt wert, weil es sehr, sehr interessant ist, was die Menschen ihm vorgeworfen haben. Weißt du, sie gesagt haben? Dieser Jesus treibt nicht Dämonen aus durch den Heiligen Geist, sondern er treibt Dämonen aus, weil er der Größte der Dämonen ist. Und diese absolute Frechheit, den Sohn Gottes zu einem Teufel zu machen, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Sie sagen Falsches über Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist die Sünde, die nicht verzeihbar ist. Gott sei Dank können wir jeden Tag unsere Meinung ändern und sagen, okay Jesus, ich habe dich als Lügner bezeichnet oder als nicht existent bezeichnet, aber heute habe ich verstanden, du komm in mein Leben und das ist sofort. Der Eingang und der Schlüssel zum Himmelreich. Halleluja. Martin Luther hat Folgendes gesagt über das Bibellesen. Martin Luther sagte, ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Interessant, oder? Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine andere Stelle der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Er meint damit, dass die Bibel oft und immer wieder gelesen werden sollte. Nicht immer verstehe ich gleich, was der Text meint. Manches erschließt sich mir erst später. So viele Menschen hängen sich auf an Dingen in der Bibel, die nicht verstehen. Verstehe ich Dinge auch noch nicht in der Bibel? Absolut. Aber daran hängen wir uns nicht auf. Wir ziehen den Hut und gehen weiter. Wir lassen uns nicht stoppen von dem, was wir nicht wissen nicht verstehen und wir wenden das an, was wir wissen und was wir verstehen können und das ist mehr als genug, oder? Das ist, was uns verändert, nicht was wir nicht wissen. Und manche Pastoren machen den Fehler, dass sie alles wissen müssen und dann werden sie gefragt, na was heißt das? Und dann erfinden sie eine Antwort. Ganz ehrlich, wenn du mich fragst zu einem Thema, was ich nicht weiß, sage ich dir, ich weiß es nicht. Aber ich werde es studieren, ich werde nachschauen und sobald ich es weiß, sage ich es dir. Amen. Ganz, ganz wichtig. So, er hat die Bibel genommen wie ein Apfelbaum. Ich habe das Zitat genommen und habe was daraus gebastelt. Das möchte ich euch heute mitgeben. Darf ich das? Und damit beginnen wir heute und nächstes Mal. Heute wird noch eher so ein bisschen soft sein. Nächste Woche werden wirklich Details kommen, die dein Leben verändern können. Wenn wir sagen, die Bibel ist ein Baum, das Wort Gottes ist ein Baum, dann sollten wir, den ganzen Baum einmal anschauen, oder? Was heißt das? Ich gebe dir einen Tipp. Versuch die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Das dauert 12 bis 15 Minuten pro Tag. Machen die wenigsten, aber das wäre einmal sehr, sehr cool, damit du einen Überblick kriegst. Du fängst am 1. Januar an, gehst bis zum 31. Dezember. Da gibt es viele tolle Bibellesepläne, die kannst du auch googeln, wirklich hervorragend. Zwei Kapitel im Alten Testament, eins im Neuen, einen kurzen Psalm dazu und so weiter. Und du lest die Bibel in einem Jahr. Du betrachtest den ganzen Baum. Sag mal Baum. Das ist die Baumschule heute. okay? Heute, hey, es wäre ein cooler Predigtitel für heute. Baumschule. Ja? Die Baumschule. Und die, die Bibel ist der Baum. Und wir haben zum Beispiel in Bibelschule, die 30-Tage-Bibelschule, haben wir äh, einen Kurs, der heißt Altes Testament, ein Überblick, in, in drei oder vier Stunden Altes Testament im Überblick und dann haben wir ein neues Testamentüberblick und wir schaffen uns einen Überblick über den gesamten Baum. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, oder? Nein, da wollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir wollen auf dem Baum kraxeln. Sagen wir, kraxeln. Deutsch klettern. Kraxeln. Wir wollen auf dem Baum kraxeln und dann wollen wir die Äste schütteln, oder? Was sind die Äste der Bibel? Die Bibel hat 66 Äste, große Äste. Mit anderen Worten, 66 Bücher. 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Und die kann man tatsächlich lesen, Glaub es mir. Man kann sie wirklich durchlesen. Und wenn du sagst, okay, das möchte ich einmal probieren, so also mal ein Buch durchzulesen, dann wir mit dem dritten Johannesbrief. Ein Kapitel, 13 Verse, eine Minute. Ja, das schaffst du, oder? Fang nicht mit mir an, mit 66 Kapitel, Da hast du dann dreieinhalb Stunden zu tun. Aber ein ganzes Buch der Bibel zu lesen und zu studieren. Das ist sehr wichtig. Und wir tun das übrigens in der Oase, richtig? Mittwochabend zum Beispiel. Nachdem wir uns die Bibelbücher uns angeschaut haben, dann steigen wir noch weiter auf den Baum und wir betrachten die Zweige. Was sind die Zweige? Die Kapitel. Ein Kapitel studieren nach dem Mann. Ich tue das immer, ihr wisst es, ich drucke mir aus dem Bibelserver oder bibelserver.com, drucke ich mir eine Seite des Kapitels aus in allen möglichen Übersetzungen und ich studiere ein Kapitel. Du Karl Michael, mit welchem Kapitel soll ich anfangen? Nimm Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 ist eines der wichtigsten Kapitel in der ganzen Bibel. Es wurden 100 Theologen gefragt, wenn sie nur ein Kapitel auf eine ferne, einsame Insel mitnehmen könnten. Nur ein Kapitel aus der ganzen Bibel. Fast 40%, Prozent, 38. der Jahrhundert haben gesagt, ich würde Römer 8 mitnehmen. Gewaltiges Kapitel. Studiere es. Aber Kapiteln studieren. Was kommt als nächstes? Dann gibt es noch, nach den Ästen und Zweigen, gibt es noch kleine Ästchen. Das ist ein Absatz oder ein Vers. Und dann wollen wir auch jedes Blatt umdrehen. Blatt. Und das sind Worte in der Bibel. Ich drehe jedes Blatt um. Ich habe euch da was mitgebracht heute. Gott sei Dank gibt es das heute nicht mehr. Das habe ich bekommen vor 30 Jahren, als ich am Bible College war. Das ist eine sogenannte Konkordanz. Einige schauen mit offenem Mund her. Kann man das lesen? Das ist jetzt nichts zum Lesen. Das ist Englisch übrigens, weil ich ja auf, einer englischen, auf einem englischen College war. Die, 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 die englische Bibel äh, hat 6000 verschiedene Worte. 6000 verschiedene Worte. Es mag im Deutschen ein bisschen anders sein, aber die englische Bibel hat 6000 Worte. Natürlich ist da nicht der Artikel The oder A äh, drinnen, weil das, ist, das, das braucht du brauchst du nicht suchen. Okay, wo, wo steht übrigens wo steht die, der, die, das? Das ist uninteressant, ja. Äh, aber 6000 Worte, die relevant sind. Und dann schlagst du auf unter Gnade und du findest jeden Vers in der Bibel, wo das Wort Gnade vorkommt. Heute, ganz einfach, brauchst du das nicht mehr. Du brauchst auch kein Lexikon mehr. Du gehst auf googelfreund.com. Bibelserver übrigens, Bibelserver, kannst du nicht nur die Bibel lesen, sondern du kannst auch Worte eingeben. Noch dazu in den unterschiedlichen Übersetzungen, wo das Wort überall vorkommt und du kannst eine Wortstudie machen in der Bibel. Ich habe vor einigen Monaten den David angerufen, und gesagt, David, hast du schon mal die Bibel zum Thema Geld studiert? Geh her und schau mal überall, wo das Wort Geld vorkommt. Hat er getan. Er war ganz überrascht. Das Wort Geld kommt oder in, ja, Geld oder Besitz kommt tausende Male vor. 1400 Mal kommt das Wort Geld vor. Er hat dann schon zwei Lektionen zum Thema gemacht. Übrigens folgen zwei weitere jetzt im Herbst irgendwann einmal. Aber das Wort Geld hat er studiert und dabei viel gelernt. Du sagst, es dauert ja ewig. Ganz genau. Wir haben es in einem ewigen Buch zu tun. Und vor allem, du hast auch dann in Ewigkeit Zeit dazu. Aber anfangen tun wir auf dieser Seite der Ewigkeit, nicht auf der anderen Seite der Ewigkeit. Du kannst das Wort Gnade studieren. Wow! Gib ein Gnade, du findest hunderte Male, wo das Wort Gnade vorkommt. Erbarmen auf Knopfdruck bitte. Du kannst jeden Vers lesen, wo das Wort Erbarmen oder Barmherzigkeit vorkommt. Wenn du mit einer Sünde kämpfst, wäre das vielleicht ein gutes Thema, oder? Oder das Wort Vergebung oder Liebe. Und Du hast online so viele Möglichkeiten, dieses Wort zu studieren. Und wie man das genau macht, nämlich wie man den Baum wirklich schüttelt, von vom der ganzen Bibel bis zuletzt, zum letzten Wort, zeige ich euch dann nächste Woche. Heute möchte ich nur die Basis legen für unser Abendmahl und dann für nächste Woche. Äh, dann eine ganz eine coole Studie, das, habe ich, das liebe ich. Wo? kommt ein gewisses Wort in der Bibel zum ersten Mal vor. Zum ersten Mal. Das nennt man die Regel der ersten Erwähnung. Zum Beispiel hat mich interessiert, wo in der Bibel kommt zum ersten Mal das Wort Liebe vor. Wer weiß es? Genesis 22. Lesen wir es. Kommt auch die Übersetzung jetzt drauf an, aber schau was da steht im Genesis 22. Da sagt Gott zum Abraham, geh mit deinem einzigen Sohn Isaac. Hört es ganz gut zu. Das ist jetzt lebensverändernd. Dieses Wort kann dein Leben verändern. Geh mit deinem einzigen Sohn Isaac, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Übrigens, viele Theologen glauben, das ist der gleiche Berg, wo Jesus für uns starb. Viele glauben das. Wenn nicht, war es unmittelbar in der Nähe. Also nicht weit, hunderte Meter, Kilometer, paar Kilometer vielleicht. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. sagt, es ist ja unglaublich, was hier steht, richtig? Gott will keine Menschenopfer, das ist auch nicht der Punkt. Aber weißt du was? Die fremden Götter, die falschen Götter, die Götter der Nationen, die Götter Babylons, die Götter anderer Nationen, haben immer wieder von ihren Leuten gefordert, dass sie ihre kleinen Kinder für sie opfern. Pervers, oder? Und jetzt kommt Gott mit der Schiene, quasi, hey, wärst du bereit dafür? Will ich eh nie und nimmer. Das machen die anderen Götter. Ich mache was ganz was. Anderes nämlich, ich schicke meinen eigenen Sohn. Statt dir und jedem anderen Menschen. Also es steht hier, den Sohn, den du so sehr liebst. Das erste Mal in der Bibel, wo das Wort Liebe vorkommt, ist zwischen Abraham und Isaac. Warum ist das so signifikant? Weil es die Liebe, pass gut auf, eines Vaters für seinen einzigen Sohn darstellt, der bereit ist, ihn zu opfern. Ist das angekommen? Die erste Erwähnung von der Liebe, von Liebe, von echter Liebe, ist Genesis 22, Abraham liebte Isaac über alles und Gott nennt ihn seinen einzigen Sohn. Du sagst, naja, jetzt haben wir gerade eine Lüge aufgedeckt in der Bibel. Der hatte doch andere Söhne auch. Gab es da nicht einen Ismael? Du musst verstehen, im im Johannes 3, Vers 16 steht, dass Gott seinen eingeborenen oder einzigen Sohn gab. Das griechische Wort ist das Wort monogenes und bedeutet nicht der Einzige, sondern der Einzige in seiner Art. Ein Unikat. Jesus ist nicht der einzige Sohn Gottes. Ich bin übrigens auch einer. Du bist eine Tochter oder ein Sohn. Das heißt, das Wort eingeboren oder einzig im Urtext bedeutet nicht, es gibt nur den, sondern es gibt nur den von dieser Art. Warum ist Isaac einzigartig? Ja, weil er der Sohn der Verheißung war. Ismael haben wir noch nachgeholfen. Gott, du hast versprochen, dass wir ein Kind bekommen, ich und die Sarah. Aber offensichtlich bringst du das nicht zusammen, und dann hatten sie eine Idee, das war damals gang und gebe, die Magd. Und wenn die Magd gebiert für die Herrin, dann war das legalerweise ihr Kind. Isaak war der Einzige, nicht dass Abraham keine anderen Kinder hatte, sondern er war der einzige seiner Art. Wir wissen ja auch, dass, dass Engel oder manche geistliche Wesen Gottes Söhne be- bezeichnet sind, oder? Im Hiob lesen wir das noch, die Gottessöhne. Oh Hiob, wo warst du, als ich die Erde schuf und die Gottessöhne bezeugten, was ich alles gemacht habe? Jesus ist nicht der einzige Sohn, aber er ist der einzige seiner Art Gott. Die zweite Person der Gottheit, Jahwe selbst. Wow, das erste Mal wo das Wort Liebe vorkommt in der gesamten Bibel, ist, um die Liebe eines Vaters für seinen besonderen Sohn darzustellen, der bereits, ihn, bereits war, ihn zu opfern. Folgt mir noch jeder? Geht es euch noch gut? Macht es Sinn, was ich sage? Und das, und pass auf, jetzt kommt's. das bereitet das gesamte Hauptthema der Bibel vor. Vom Anfang bis zum Ende. Von Abraham und Isaac bis Jesus, der dann gesagt hat in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was haben wir im Kapitel 22 von Genesis gelesen? Den Sohn, den du so sehr lebst Und hier steht, so sehr hat Gott geliebt. Die Welt geliebt. Siehst du den Bogen? Siehst du es? Cool. da ist eine Bibelstudie, oder? Du kannst studieren, wo wird ein Wort zum ersten Mal verwendet. Ich gebe euch noch ein Beispiel, darf ich? Spannend oder nicht? Wo wird das erste Mal das Wort komm, komm als Einladung verwendet. Wer weiß es? Ganz einfach. Wenn du es weißt, ist es ganz einfach. 1. Mose 7, Vers 9, da sagte Jahwe zu Noah, komm, sag es mit mir, komm jetzt mit deiner ganzen Familie in die Ache. Das erste Mal in der Bibel, wo das Wort komm als Einladung verwendet wird, ist, wo Gott sagt, Schau, komm herein in die Arche. Und warum ist das so bedeutungsvoll? Weil die Arche ein Typus ist für wen? Jesus. Wer in die Arche ging, war gerettet, richtig? Wer zu Jesus hineingeht, ist gerettet. Die Arche und Jesus, sein großer Regenbogen, der da gesp- gesponnen. Ich glaube, ich spinne. Gesponnen wird ein Regenbogen sozusagen, ein, der, der Bogen Gottes, der gespannt wird oder gesponnen wird von Noah, komm herein in die Arche zu Jesus, der gesagt hat im Matthäus 11, Vers 28, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch, unterstellt euch euch mehr und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Was sagt Gott zu Noah? Komm, komm herein. Was sagt Jesus zu uns? Komm zu mir. Das erste Mal wird das Wort komm als Einladung verwendet im Genesis 7. Und das letzte Mal, danke für die Frage, im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, 17. Lesen wir es gemeinsam. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer wer es hört, soll in den den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Komm, 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 komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Dreimal in einem der letzten Verse in der Bibel haben wir das Wort Komm. Also ich glaube, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Für alle. Für wen? Wer Durst hat, komme. Wer Durst hat, komme. Und was sollten wir rufen? Den Menschen zu, komm. Nicht, nee, du bist ausgeschlossen, weil du so ein dreckiger Sünder bist, sondern komm. Komm mit her zu mir. Komm in die Arche. Komm zu Jesus. Ich habe euch jetzt nur zwei Beispiele gegeben wie man ein Wort in der Bibel studiert. Eigentlich drei. Geld, eigentlich mehr. Gnade, Erbarmen, du kannst Liebe, du kannst Je und komm. Aber ich habe jetzt nicht nur das Wort Liebe studiert, sondern auch, wo es das erste Mal erwähnt wird und wo es den Höhepunkt findet in Jesus Christus, der die personifizierte Liebe Gottes ist. Es ist es nicht cool? Wer findet es cool? Es ist so cool. Die Liebe des Vaters ist die Message der ganzen Bibel. Was hat Jesus gesagt? Vater unser im Himmel. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Mein Reich komme. Freunde, das Ziel unseres Lebens ist nicht der Himmel, sondern das Reich Gottes. Du verstanden. Das Reich Gottes. Wie oft hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu bauen. Selig sind die, die hungern und dursten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Es geht nicht um den Himmel, es geht um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist nicht erst, wenn du stirbst, sondern hier und jetzt können wir beginnen. Jesus kam vor 2000 Jahren, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Jetzt sehen wir noch nicht so viel. Hoffentlich sieht man es in deiner Familie und in meiner und überall, wo wir tätig sind, sieht man Spuren des Reiches Gottes. Aber das Reich Gottes ist das endgültige Ziel. Bevor wir zum Abendmahl kommen, noch eine Warnung. Ich gehe dann nächste Woche mehr darauf ein, wie man das genau macht. Es wird nächstes Mal wirklich sehr informativ und vielleicht auch für den einen oder anderen sehr, sehr lebensverändernd, weil du beginnst, die Bibel wirklich für dich selber zu studieren. Einzelne Verse zu studieren, jetzt bin ich bei Versen, nicht bei Worten, jetzt gehe ich zum Vers kurz zurück. Einzelne Verse zu studieren kann auch gefährlich sein. Weil sie aus dem Kontext, sagen wir Kontext, Zusammenhang, Kontext gerissen werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Philippa 4, Vers 19. Übrigens, was ist Kontext? Kontext ist das, was vorher und nachher steht. <lacht> Wer von euch weiß, dass in der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Kann ich dir beweisen? Psalm 14, Vers 1. Es gibt keinen Gott. Steht in der Bibel. Nur, es steht vorher was und nachher was. Der, der Narr spricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Schlag's auf. Steht sogar zweimal. Psalm 14 und Psalm 53. Der Tor, der Narr spricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Kann ich dir einen Bibelvers zeigen und auf die Leinwand kleben da, wo steht, es gibt keinen Gott? Natürlich kann ich das. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Weißt du, das wird immer und überall gemacht mit der Bibel und vor allem jede Sekte, alle Sekten, egal wie sie heißen, die ein verzerrtes Bild von Jesus haben. Du kannst darauf verwetten, deinen letzten Cent Die nehmen irgendwas außer Kontext. Immer. That's the game. Das ist es. Aber ich gebe euch ein Beispiel, wo viele Christen das auch tun. Viele gute Christen tun es sogar. In Philippa 4, Vers 19 steht: Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Lesen wir es noch einmal. Ist das nicht toll, was da steht? Wer findet es cool? Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Gilt der Vers für alle Menschen? Nein. Gilt der Vers für alle Christen? Nein. Der Kontext. Frage. Was steht vorher? Vorher steht, ich hatte Mangel. Paulus war offen mit den Leuten. Ich hatte hatte Mangel. Ihr habt Geld geschickt, ihr habt mir Geld gebracht, ihr habt mich versorgt, ihr habt mir Kleidung gebracht, ihr habt mich versorgt. In meiner tiefsten Not habt ihr mich versorgt. Und mein Gott wird auch aus seinem überaus reichen Herrlichkeit euch alles geben, was ihr braucht. Weißt du, was die genaue Bedeutung ist dieses Verses? Ein Mensch, dem es ums Reich Gottes geht, wird immer genug haben. Es ist das gleiche Prinzip wie Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazu dazugeben. Aber das ist, dieser Vers ist kein Blinder oder Blankoscheck für jeden, der glaubt, nur Gott muss mich versorgen. Sondern für die, jetzt halte ich bitte an, lest den Kontext. Bist du da? Der Kontext sagt, ihr habt mich versorgt. Und weil ihr mich versorgt habt, konnte ich das Evangelium predigen. Und alle, der Vers bedeutet, alle, denen es ums Reich Gottes geht, und alle, die die Verbreitung des Evangeliums unterstützen, die werden aus seinem reichen himmlischen Schatz beschenkt. Das ist, was dieser Vers bedeutet. Nicht mehr und nicht weniger. Ein paar Verse vorher übrigens ist der berühmteste Vers der Christen. Ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Schon mal gelesen? Nur die lesen vorher nicht und nachher nicht. Weil dann werden sie, bis, dann werden sie nicht so, so, so großlaut. Weil vorher steht, ich habe gelernt wenig zu haben. Ich habe gelernt viel zu haben. Ich war ganz unten und ich war ganz oben. Aber wisst ihr was, ich kann alles. Ich vermag alles. Da geht es nicht darum, dass du den Mike Tyson im Boxmatch schlagst oder ich vermag alles, ich schlage morgen den Dominik Team am Tennisplatz. Das ist Quatsch. Absoluter Quatsch. Mir kommt immer ein bisschen das Erbrechen, wenn ich christliche Leute sehe im Sport, in der Athletik, die mit Jesus ganz dick auf der, auf der Brust, finde ich gut übrigens. Ja? Wenn du nachbohrst in ihrem Leben, Es ist sensationell. Und wenn du genau hinschaust, es geht hier nicht darum, dass wir alles können, dass wir ein Fußballmatch gewinnen. Gott ist noch genauso gut. Auch wenn Bayern gewinnt, ist Gott immer noch gut. Ja? Und wenn Dortmund verliert, ist Gott immer noch gut. Das hat mit dem Sport nichts zu tun. Es hat auch nichts zu tun, mit deiner Schularbeit. Hilft dir Gott bei der Schularbeit? Ja. Wenn du studierst wie ein ah. Wenn du studierst und dein Bestes gibst, was macht dann Gott? Glaubst du, dass Gott eine Predigt segnen wird, wenn ich mich nie vorbereiten würde? Jetzt pass bitte auf. Zehn, zehn Stunden habe ich da drinnen heute. Nicht um anzugeben, nur zehn. Das ist nicht, nicht viel. Kann es sein, dass ich manchmal vielleicht erkrankt bin oder aus welchem Grund auch immer nicht, nicht mich vorbereiten konnte, adäquat, kann das mir kann vorkommen. So einmal im Jahr, einmal, einmal alle heiligen Zeiten. Wird Gott das dann segnen, wenn ich predige? Ganz sicher. Aber wenn ich jeden Sonntag sage, der Heilige Geist soll mich führen und mich nicht vorbereite, weil ich ja so viel gebetet habe, dann wird Gott einmal sagen, hey, ich liebe dich, aber... Bereite dich vor. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war Luther. Bete so, als würde alles von Gott abhängen. Und bereite dich so vor, als würde alles von dir abhängen. Und es ist so wichtig. Der Kontext ist so wichtig. Dieser Vers gilt für die, die aufopferungsvoll die Verbreitung des Evangeliums unterstützen. Dasselbe Prinzip wie Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst. Das ist, was gemeint ist hier. Schauen wir uns zum Abschluss an einen Vers, den wir kurz outlinen wollen und dann bin ich fertig, okay? Hat es heute was gebracht? Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn oder eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ewiges Leben hat. Was ist das Thema in diesem Vers? Erlösung. Ewiges Leben, richtig? Das Thema. Schreib's hinein. Erlösung. Was ist der Ursprung? Gott. Gott hat geliebt. Gott. Was ist die Motivation? So sehr geliebt, seine Liebe. Was ist das Objekt seiner Liebe? Die Welt oder wir Menschen. Was ist der Beweis seiner Liebe? Er gab seinen Sohn. Für wen? Jeden. Die Voraussetzung? Glaube. Das Resultat? Ewiges Leben. Wollen wir es wiederholen kurz? Was ist das Thema von Johannes 3, Vers 16? Erlösung, ewiges Leben. Was ist der Ursprung? Wer ist der Urheber unseres Heils? Gott. Was ist die Motivation der Erlösung? Seine seine Liebe. Was ist das Objekt seiner Liebe? Die Menschen, die Welt. Was ist der Beweis seiner Liebe? Er gab seinen Sohn. Für wen? Für jeden und jede. Was ist die Voraussetzung? Glaube. Was ist das Resultat? damit wir nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Und so kann man jeden Bibelvers im Kontext outlinen, jeden. Ich hätte noch ein paar andere Beispiele, habe aber jetzt die Zeit nicht dazu. Aber du kannst die Bibel wie einem Baum als Ganzes, die Äste, die Bücher, die Zweige, die Kapitel, die Ästchen Die Absätze und Verse und die Blätter, jedes Blatt umdrehen, indem du die Worte in der Bibel studierst. Verpasst nächste Woche nicht, denn da werden wir wirklich einiges noch vertiefen von dem, was wir heute gesagt haben, wie man diesen Baum richtig schüttelt, damit alles runterfällt, was du und was ich brauche in unserem Leben. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen deinen herrlichen Namen. Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier und ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft jetzt gehört hat. Obwohl es ein Studium über das Bibelstudium ist, glaube ich, waren Dinge dabei, die auch für Menschen wichtig sind, die, die noch nie in der Bibel gelesen haben, die dich noch gar nicht kennen. Nämlich das dass das zentrale Thema der Bibel von A bis Z, von Anfang bis Ende, deine grenzenlose Liebe ist. Ich danke dir, Vater. Ich lobe dich, Vater. Ich preise dich und erhebe dich. Ich danke dir für diese Menschen. Ich bitte dich, dass du jetzt in die Herzen der Menschen hineinsprichst. Dass du wirkst, dass du veränderst, dass du die Herzen aufmachst, damit sie dich, Jesus, verstehen, Und erleben, vor allem erleben können. Wenn du hier bist oder zusiehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Es kann viele Gründe geben. Ein Grund, dass du es vielleicht noch nie wirklich gehört hast, das Evangelium. Kann sein, vor allem in Europa, kann das definitiv sein. Dass du noch nie wirklich das Evangelium von Jesus gehört hast, ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass du es zwar gehört hast, aber noch nicht verstanden hast. Oder dass du bis jetzt zu stolz warst. Oder es dir viel zu gut ging. Oder was auch immer. Vielleicht hast du heute verstanden, dass dieses Leben sehr fragil ist, sehr zerbrechlich. Dass es in einem Augenblick vorbei sein kann. In einem Augenblick. Es kann jeden von uns treffen, egal wer wir sind. Der Tod schließt niemanden aus. Ich habe gestern erfahren, dass ein Pastorkollege von mir mit seinem Rennrad von einem LKW überrollt wurde. Diese Woche. In garmisch partenkirche die, die Kirche heißt Oase-Kirche. Das hat mich in meinem Sitz ein zurückgehauen. Ich war an dem Tag auch Radfahren. Freunde, egal wie gesund du bist, egal wie fit du bist, egal wie schön du bist, egal wie reich du bist, in einem Augenblick ist alles vorbei. Und dann ist es wurscht, wie reich, schön, fit oder sonst was du warst. Das Einzige, was zählt ist, wie reich warst du bei Gott. Und wer ist bei Gott reich? Die, die arm sind. Nicht physisch oder oder finanziell arm, sondern Menschen, die geistlich arm sind. Das heißt, Menschen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Armut im Geldbeutel ist kein Zeichen von Heiligkeit. Wer hat das schon gemerkt? Und Reichtum ist auch kein Zeichen von Heiligkeit. Wahre Heiligkeit ist die Armut im Geist. Und das sind Menschen, die wissen, ich brauche Gott. Viele von euch wissen dass ich brauche Gott. Viele wissen es, noch nicht. Aber mach keinen Fehler, du brauchst Gott. Und darum lade ich dich jetzt ein, Jesus anzunehmen. Bete mit mir, guter Gott. Wir wollen den Leuten helfen. Guter Gott, ich danke dir für das Evangelium. Ich brauche dich. Ich bin ein Sünder, zerbrechlich, fragil, verloren. Ich brauche dich, Gott. Jesus Christus, du bist für mich gestorben, für meine Sünden, für meine o- so große Schuld. Aber heute werfe ich all das auf dich. Ich bringe meine Sünden, meine Schuld zu dir, zum Kreuz, wo du für mich starbst. Vergib mir. Ich glaube, du bist gestorben, begraben und wieder auferstanden. Ich glaube, du lebst. Lebe jetzt in mir. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.